0: Hola y bienvenidos a su programa Jesus Late Night. Estamos con ustedes en una emisión más. Carmen, ¿cómo estás?
1: Hola, Harold, ¿qué tal? Bendiciones. Muy bien, muy bien. Ya de vuelta aquí con ustedes. Nos habíamos tomado un receso, pero ya estamos aquí otra vez y traemos programas y episodios muy interesantes que va a ser de gran edificación para ustedes.
0: Fíjate que el programa de hoy es eh, pues algo muy, muy bonito, ¿no? porque a veces el mundo te dice una cosa, el mundo te dice que no puedes, la gente allá afuera te dice que tú no vales, que tú eres una persona que has nacido para llegar hasta cierto nivel, ¿no? pero el Señor siempre nos muestra en su palabra que somos de gran valor y de gran estima para Él. Acompáñennos el día de hoy para descubrir cómo es esto, ¿no Carmen?
1: Así es, Carol. Tienes mucha razón en lo que compartes, fíjate que eh, muchas veces nos encontramos inmersos en situaciones de nuestra vida que nos van generando eh, a lo mejor baja autoestima, nos van generando que no tenemos valor, que no nos sentimos reconocidos y vamos por el mundo preguntándole a todos eh, esta parte de qué, qué somos para esas personas. Si las personas nos dicen que somos buenas, que somos bien vistas, pues nos creemos eso. Pero si nos dicen lo contrario, también vamos por la vida pensando en lo que la otra persona dijo de nosotros. Entonces dejamos de tener esa autonomía, ese valor y sobre todo esa identidad porque no conocemos lo que significamos para Dios. Entonces en esta ocasión el tema se va a llamar Sanando mi autoestima con Dios. Quiero compartirles que este tema... Eh, me inspiró mucho hacerlo porque creo que es de gran, de gran relevancia mencionar cómo nosotros vamos por, por este camino sin conocer lo que somos para Dios. Y bueno, el tema quiero decirles en un inicio que se va a abarcar en dos sesiones, ahorita vamos a abarcar 10 puntos súper importantes y en la siguiente, en el siguiente episodio vamos a abarcar los restantes que son 11 más. Entonces, eh, quiero, quiero explicarlos de manera detallada para que ustedes también vayan comprendiendo de qué se trata. El primer punto, Harold, es El punto. un hijo planeado o deseado. Bueno, creo que aquí eh, la gran mayoría de nosotros nos podemos hacer esta pregunta de que si fuimos planeados por nuestros padres o no. Y a lo mejor encontramos que en la mayoría no fuimos planeados, no, nuestros padres eh, no se prepararon de algún modo para, para, para engendrarnos, para... ...que viniéramos a este mundo... ...entonces imagínate que el primer pensamiento y sensación... ...que, que viste en tu vida fue a lo mejor un rechazo... ¿no? ...que hablando en temas anteriores pues hemos mencionado... ...que el rechazo es una herida muy marcada que a veces nosotros traemos... ...entonces eh, esta parte pues va generando una marca en nuestra baja autoestima... ...por lo tanto esto repercute mucho en tu vida... ...y a lo mejor eh, no sientes valía te sientes rechazado no solamente por tus padres, sino también en tu entorno, con tus amigos, con tu pareja. Entonces estas situaciones van marcando muchas situaciones, perdón, muchas cuestiones negativas que, que con el paso del tiempo pues se va deteriorando en ti. no Quiero decirte que eh, para Dios tú eres un escogido y aquí en Jeremías 1.5 eh, nos dice, antes de darle... La vida yo te había escogido, antes de que nacieras yo te había ya apartado, te había destinado a ser profeta de las naciones. Esta palabra es muy poderosa lo que el Señor nos dice aquí, ¿por qué? Porque Él nos menciona que fuimos escogidos y que fuimos apartados por Él, o sea, no fuimos un error, tal vez para la sociedad Fuimos un error, pero para Dios no, porque Él nos escogió desde antes que naciéramos. O sea, teníamos a alguien que nos amaba desde antes desde antes que naciéramos, Harold.
0: Sí, Carmen, y fíjate que esto es algo muy marcado en los adolescentes, ¿no? Yo eh, me acuerdo que, que sí, eh, cuando yo estaba en la época de la prepa, sí, varios compañeros como que se clavaban en la onda. Bueno, era el tema de eso del emo, ¿no? En ese entonces. Pero se clavaban en la onda de que no, yo no fui un hijo deseado y por eso sufro y cosas así y te empiezas a creértela. Bueno, lo que te dice también la sociedad, te empiezan a decir, bueno, es que no fuiste un niño deseado, pero si nos vamos a la Biblia, si Dios permitió que naciéramos es por algo.
1: Así es, El, tenemos un propósito que a lo mejor no alcanzamos a mirar ahorita, pero Dios nos va mostrando cosas al final y creo que en ese caminar vas descubriendo realmente cuál es tu propósito, ¿no? Claro. El punto número dos, y la música. <risa> Dice, deja a un lado la comparación. Bueno, seguramente en algún momento de tu vida te sentiste comparado con alguien o, o has visto a lo mejor en, en algunas personas ¿no? que a lo mejor puedes pensar que llevan una familia perfecta, la pareja perfecta. Y, y bueno, tú te quedas así como que, ¿por qué yo no? ¿Por qué yo siempre estoy careciendo de cosas? porque yo no tengo una vida plena, porque yo no tengo este carro, el último modelo, porque no tengo una casa. Entonces, vamos por la vida comparando con todos lo que tenemos y lo que no tenemos, ¿no? Y muchas veces eso también fomenta una baja autoestima porque nos podemos sentir menospreciados, nos sentimos menos ante otras personas que a lo mejor puedan tener eso.
0: O también nos comparan sí. en la misma familia, con los hermanos, eh, con los primos, es que mira tu primo, no sé, ya logró esto, ¿y tú cuándo? Entonces, pues cada quien va a su ritmo, ¿no? Cada quien tiene un propósito, este como lo decíamos, y, y eso nos va afectando también la autoestima, porque al final del día, este aunque digamos, bueno, a mí no me interesa lo que digan, es mentira, yo creo que sí, a todos nos, sí. nos nos pega en el ego cuando te dicen es que aquel tía tiene algo que tú no tienes, ¿no? O tú también en el ego, o sea, ¿cómo es posible que mi compañero con el que estudiamos juntos y pues él ya tiene una casa, ya tiene una familia y pues yo sigo aún a hasta sin trabajo, ¿no?
1: Así es. Y bueno, obviamente esto te va desanimando, ¿no? Te va te va quitando como esa, ese temple de, de continuar y y bajas la guardia, como dicen, y, y ya no haces lo que tenías pensado hacer porque vas, vas pensando en esto precisamente. Quiero decirte que aquí eh, Dios quiere decirte también que tengas muy presente que para Él eres único y que cada vez que te comparas es como una forma de, de sentirte triste y, y perdiendo esa fuerza y esa valentía y ese brillo que el Señor te da y por eso en su palabra en Primera de Corintios 15, 41 nos dice uno es el esplendor del sol, otro es la luna y otro el de las estrellas cada estrella tiene su propio brillo y el Señor aquí nos dice que eh, nosotros tenemos una forma especial para Él y a lo mejor eh, tú dices bueno pero es que por qué cómo puedo ser especial para Él, o sea porque tú eres único cada quien en sus, en sus cualidades en todo lo que es, incluso, incluso hasta en sus carencias, eres único y especial, entonces no, por qué, no hay por qué como compararse sabiendo que tú tienes un, un rey un, un, un padre celestial que para él eres especial y que no tendría por qué esta situación eh, amedrentarte ni sentirte menos sabiendo que en él tienes una identidad y que para él es, eres único y especial
0: Sí, sobre todo esa parte, porque a veces, cuando eh, estás en, el, en la época de la, o, o en, el, en la etapa de que te están comparando, tu autoestima se va hasta el suelo y tienes, tienes un. ¿qué, ¿Qué transmites, no? Tristeza, este, desesperanza. Así es. ¿Cómo estás? Pues bien, ¿no? Y ahí vas por la calle. Entonces, es muy importante el versículo que mencionas para que tomemos fuerza y no nos quedemos en esa etapa.
1: Así es, Harold. Y bueno, vamos con el 3. El amor eterno sí existe, y claro que existe. Pero aquí antes de mencionar eh, lo que dice la palabra del Señor, eh, quiero comentar, bueno, cuántas veces nosotros eh, en las novelas, en películas, en las redes sociales, eh, vemos a lo mejor que eh, en una serie, por ejemplo, vemos que el protagonista eh, de, de alguien es siempre encontrar al hombre ideal y son felices para siempre, entonces... Vamos con esa idea que nos marcan en, en, en todas estas eh, redes sociales y, y, y novelas y todo esto. Y bueno, entonces nos hacemos a la idea de que vamos a tener una, una vida plena y feliz. Entonces, cuando vemos esta situación, nos damos cuenta que nos enfrentamos a una realidad completamente diferente. ¿Por qué? Porque ya cuando tenemos una relación más cercana con nuestra pareja, por ejemplo, nos damos cuenta que pues... Eh, no es lo que esperábamos, probablemente empiezas a ver cosas que te desagradan, a lo mejor la otra persona empieza a ser como realmente es y, y es sufrir en la relación, entonces tú te vas creando en una codependencia en esa relación y por tanto una baja autoestima, ¿qué quiere decir esto?, que no hay amor propio, porque incluso puedes soportar que la otra persona haga cosas que te puedan lastimar, que te puedan hacer sentir menos, que puedan eh, um, hacer que tu valía no, 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 sea, no sea grande. no Entonces, cuando esto ocurre, pues obviamente se forma esta codependencia de la que les hablo. ¿Qué pasa aquí? Que cuando esto sucede también, pues pensamos que el amor no existe, que el amor no no es algo que, que esté en nuestras vidas ¿no? ¿cuántas veces no hemos escuchado a alguien no, yo no me quiero casar el amor para mí no existe los hombres son malos las mujeres son malas y empezamos a hacer un sinfín de comentarios desagradables para la otra persona porque pensamos que la otra persona es culpable de lo que nos pasa a nosotros pero creo que eso tiene que ver más con nosotros mismos que debemos de trabajar en nosotros mismos entonces por esto aquí quiero compartirles que el amor perfecto y eterno sí existe y es el amor de Dios. Así es que para esto nos vamos a Jeremías 31.3 donde dice, con amor eterno te he amado. Esto quiere decir que no solamente me ha amado aquí en el presente, sino desde antes que yo naciera, mucho antes, en el pasado el Señor ya me amaba. Me va a seguir amando y me va a amar por la eternidad porque así es el amor de Él, es un amor eterno. Entonces, eh, creo que en esta parte sí es importante mirar que tú, hombre, mujer, cuando sientas que a lo mejor ese amor no llega a tu vida eh, quiero comentarte que el amor de Dios es único, es un amor que no se compara con nada, es un amor que te va a llenar, que te va a edificar que te va a sostener y que no va a haber nada que, que rompa ese, ese amor y ese vínculo que tú puedas tener con Dios
0: Sí, Carmen fíjate que a veces idealizamos, ¿no? como tú decías, la, la parte de tener un compañero y no, no es lo, lo que esperamos. Yo creo que el 90% de las veces, 99% me atrevería a decir, no es lo que esperamos eh, o lo que nos han pintado las películas. Tenemos muy marcado lo que esperamos de otra persona, pero ya en la, en la convivencia empiezan a salir esas, eh, esos detallitos que a veces se terminan por desencantar. Y, sí. y este y te empiezas a dar cuenta que quizás la persona esta no es eh, la indicada o si ya estás casado bueno pues sabes de qué hablo no entonces este a, a veces hay que construir y tener eh, moldearnos el uno al otro estarnos a, afilando uno al otro para que para poder construir esta eh, que esta relación no decaiga sin embargo como tú lo mencionas el amor de nuestro señor es para siempre y siempre nos podemos aferrar a Él, siempre podemos estar pensando que Él no nos falla. Él, él es constante, Él no miente, Él no te deja, él no te, él no te va a hacer un desaire nunca. Todo lo que vivas de la mano del Señor siempre va a ser para crecer. Entonces, aunque tu pareja te deje, bueno, siempre está la, la parte del de Señor que es fiel.
1: Así es, caro súper interesante, importante lo que mencionas. Vamos con el punto número cuatro. Que dice, cuida tus pensamientos.
0: Súper importante. Sí. Porque precisamente fíjate que no sé qué vas a decir, porque claro, este programa es en vivo, grabado, pero de eso hablaba. Los pensamientos es algo muy importante. Sí. Te sabotean.
1: Claro. Acuérdate que del corazón. En habla la abundancia
0: la del corazón, habla en la boca. Ándale. Eso.
1: Eso. Este es básico, o sea, lo que llega a tu mente, lo piensas y es lo que habla tu corazón, sí. y es lo que dices, y es lo que los demás ven en ti. Entonces, por eso es importante cuidar, porque la manera en que tú te expreses, te dirijas, proyectes ante los demás quién eres, es el reflejo. Entonces, si proyectas cosas negativas, si tus pensamientos siempre están saboteados, como dicen, en situaciones desagradables, negatividad... Este, explosividad, que siempre estás enojado, que siempre estás a la defensiva, entonces eso va a hablar tu corazón y eso es lo que vas a a proyectar en los demás, en, en, en la sociedad, contigo mismo. ¿no? Y la sí.
0: gente lo nota, ¿no? Sí. Nota cuando eres una persona amargada y, y te pueden hasta catalogar, ¿no? Pues ahí viene el amargado, ahí viene el gruñón, ahí viene el que siempre está de pesimista, porque también nos pasa, ¿no? Hay gente que constantemente le platicas algo y te dicen, no, no se puede. Oye, pero es que, no, no se puede. ¿no? Entonces, como uh -huh. que dices, bueno, ¿de qué se trata? ¿Esta persona, por qué tiene una autoestima tan baja o por qué piensa que no lo va a poder lograr? Yo creo que no cuidas tus pensamientos te contaminas precisamente este, el, el domingo que pasó hablábamos de eso este, eh, eh, por los pensamientos te entra la, la, eh, el contaminar tu corazón así es y contamina tus pensamientos y contamina lo que tú le dices a los demás sí y entonces empiezas a crear una atmósfera si estás en tu familia empiezas a crear una atmósfera de una autoestima baja para tus hijos para tu esposa para las personas que te rodean y, pues bueno, al final ya es una familia que, pues tú dices, están todos a pique. O puedes decir, eh, no, hay la, no está la bendición de Dios aquí claramente, ¿no? ¿Pero por qué? Porque por una persona pueden irse todos al, al traste.
1: Así es. Muy acertado lo que mencionas, Carol Y por eso en eh, la palabra dicen Proverbios 23, 7, porque ¿cuál es su pensamiento en su corazón? Tal es él. Lo que acabamos de mencionar, o sea, eh, lo que pensamos eres lo que piensas al final del día lo que tú, lo que traes en tu corazón es finalmente lo que vas a, a dar a los demás así de sencillo entonces por eso es muy importante que cuidemos esta parte y esto habla también de, de un amor propio de un amor al, al, al otro y sobre todo de un amor a Dios
0: así es y recordar que, los, que Dios tiene pensamientos de bien para nosotros y no, no, no lo que nosotros esperamos ¿no? él, él tiene para darnos un fin mejor, no lo que nosotros lleguemos a pensar en nuestra mente que vamos a lograr. Siempre el Señor tiene pensamientos más grandes y de bien para nosotros.
1: Así es, Jaron. Y bueno, nos vamos con el punto número 5 que dice, las cosas valen por su marca. Fíjate que aquí a lo mejor suena un poquito
0: eh, banal.
1: Ajá. Eh, a lo mejor, pues bueno, sabemos que la marca es la... la Quién representa la marca te dan eh, un estatus Ajá, entonces obviamente cuando tú no alcanzas esta parte dices bueno ojalá algún día yo me pueda comprar una una bolsa de, de esa calidad ¿no? Ese por así diseñador. decirlo ajá de ese diseñador entonces obviamente aquí nosotros como que llegamos a sentir que, que por esa situación no valemos nos sentimos menos a lo mejor porque no puedes tener a lo mejor esa esa bolsa con esa marca, ¿no? Entonces, ¿qué te quiere decir aquí? Que, que tú, eres, tú eres de marca. Cuando digo esto es, ¿por qué? Porque nosotros tenemos el sello del Espíritu Santo. ¿Qué quiere decir esto? Que eh, el, el solo hecho de tener nosotros la marca del Espíritu Santo, eso nos hace ser únicas y especial. Y no necesitamos traer una bolsa de marca para podernos sentir lo mejor, porque para Dios tenemos y somos lo mejor. Entonces, creo que aquí eh, suena un poquito extraño esto, pero lo quise poner de ejemplo así, porque a veces vamos por la vida así, no pensando que si no traemos cosas eh, de marca, y no solamente refiriéndome a bolsas, sino zapatos, este, eh, ropa, lo que sea, nos, nos sentimos menos, y, y eso no es lo que, lo que el Señor quiere de ti, o sea, no es lo que llevas fuera no es lo que llevas al exterior, sino Él quiere tu corazón, quiere, quiere conocer ese corazón bondadoso de ti. Y para Él, eres tan especial que llevas el sello del Espíritu Santo donde quiera que vayas. Y esa marca es algo que es maravilloso, ¿no? Y bueno, por eso nos dice en su palabra en Efesios 1.13, en Él también ustedes, cuando oyeron el mensaje de la verdad, el Evangelio que les trajo la salvación y lo creyeron, fueron marcados con el sello que el Espíritu Santo prometido. Bueno, aquí, como ya... Es el
0: Espíritu Santo prometido.
1: Ajá.
0: O sea, el sello es el Espíritu Santo prometido.
1: Así es.
0: Fíjate que sí, es, es, es importantísimo eso que dices, porque a veces este, puedes caer en la... Eh, en, o sea, yo sí te entendí, ese es un punto muy bueno. ¿Por qué? Porque a veces puedes decir, ok, voy a, no sé, a esta tienda de diseñador. Y me voy a ir a comprar unos zapatos, ¿no? Y voy a vivir la experiencia de que llegas, te atienden, te ofrecen una botella de agua, una botella de agua a vos y te sacan el par de zapatos, ¿no? Entonces, compras la experiencia pero también cuando vas a la iglesia aceptas a Jesús como tu salvador también eh, puedes portarlo o sea, sí, o sea es como decir, yo tengo a Jesús como tengo unos, unos zapatos de marca pero pues tengo algo más valioso ¿no? que es Jesús, a veces eso se nos olvida, tenemos también que reflejarlo al mundo porque se va conectado con el punto anterior, cuando traes una actitud mala, una actitud pesimista pero bueno, pero ¿por qué si el Señor está conmigo?
1: Así es, y obviamente eso mora en ti Sabes que va contigo sí. a donde quiera que vayas, ¿no? A lo mejor la bolsa y los zapatos los dejas.
0: No, te los roban.
1: Ajá, pero el Espíritu Santo y, y claro. todo lo que conlleva en Cristo, pues va contigo siempre, en todo lugar, en todo momento, a donde quiera que vayas, ¿no?
0: Exactamente.
1: Bueno, creo que ya quedó un poquito y no más te claro. Y no son
0: tan incómodos como los zapatos.
1: Así es. <risa> Punto número seis. Nada podrá separarte de su amor. ¿Cuántas veces nosotros nos hemos sentido culpables por errores que cometemos, porque pensamos que Dios nos, nos va a perdonar, porque no somos merecedoras de su amor, porque de algún modo lo que nos ha pasado en nuestra vida eh, nos hace pensar que, que, que el amor de Dios para nosotros no existe? Entonces, quiero decirte que eh, nada ni nada podrá separarte de su amor, ni aun cuando sientas que todo está perdido. ¿Qué pasa con esto? Que a veces nosotros creemos que por esa situación debemos seguir una vida en la que estamos siempre acostumbrados, que no merecemos algo mejor. Y vamos así por la vida, o sea, no nos vamos dando cuenta que hay una manera de salir de toda esa aflicción, de ese dolor, y es buscar el camino del Señor. Entonces, una vez que tú estás y lo encuentras, te vas a dar cuenta que nada podrá separarte de su amor, que no hay nada ni poder humano que pueda hacerlo, porque, porque esa relación que empiezas a tener con Él, eres maravillosa. Y quiero decirte, en la palabra que dice en Romanos 8, 39, dice, ni lo alto ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Entonces, esta palabra es súper clara y... Cuando tú te decides a creerla y tomar la decisión de dejar atrás toda culpa, todo cobro de deudas, todo, todas cosas que no fueron agradables para ti, quiero decirte que, que para Dios sí y que Él en ningún momento te va a dejar ni te va a soltar porque cuando lo conozcas y, y sepas quién es Él, va a ser algo maravilloso que no vas a querer dejarlo nunca, o sea, que ya va a ir contigo todo el tiempo, que va a morar en ti siempre que vas a necesitar una y otra vez de Él y que cada que sientas que te caes y te tropiezas, sabes que Él va a estar ahí para levantarte y para sostenerte.
0: Sí, como tú dices, es claro, pero yo creo que la mayoría de las personas que se alejan de la iglesia no lo tienen tan claro. Es, es algo continuamente repetitivo que la gente dice, ya no, no voy a la iglesia porque eh, he hecho cosas malas. Aunque no, hayan dicho, aunque no hayas hecho nada tan malo siempre te compras esa idea para separarte del amor de Dios entonces ojo ahí la gente que piensa que no se acerca a la iglesia no regresa a, a, a los pies de Cristo porque piensa que hizo algo bueno, eh, Jesús ya pagó por todos los pecados en la cruz del Calvario hace más de dos mil años y no es un pretexto para no asistir a la iglesia no congregarte y no entregar tu vida a Dios
1: wow, muy bien Carol eh, nos vamos con el punto número 7. la clave de la seguridad en sí mismo. Aquí eh, nos pasa que muchas veces nosotros no confiamos, no, no nos sentimos confiadas, eh, pensamos que, que el, el estar en, en nuestra vida no podemos confiar en nada porque probablemente tuvimos una niñez donde... Tuvimos momentos dolorosos, donde tuvimos rechazo, abandono y todas estas heridas que nos fueron marcando, muy seguramente hicieron que no confiáramos en nada ni en nadie. no Entonces, nos volvemos así como cuando nos aislamos como niños desconfiados mirando para todos lados, no porque no quieres que nadie se acerca a ti porque no quieres que nadie esté a tu lado por temor a que te vuelvan a hacer daño. ¿no? Ahí llevamos nuestro niño herido del que hablábamos en el taller, que, que siempre anda como escondiéndose, evadiendo y tratando de sobrellevar y salir adelante para poder subsistir. Y no nos damos cuenta que hay un ser maravilloso que es el Señor, que en Él podemos confiar y tener toda nuestra esperanza y todo nuestro amor. Y para eso nos vamos a Jeremías 17, del 7 al 8 que dice, bendito el hombre que confía en el Señor y pone su confianza en Él. Será como un árbol plantado junto al agua, que extienda sus raíces hacia la corriente. No teme que llegue el calor y sus hojas están siempre verdes. En época de sequía no se angustia y nunca deja de dar frutos. En esta palabra creo que es muy clara donde el Señor nos dice que debemos de apoyarnos en su fuerza, que debemos de sostenernos en Él, no en nuestra propia fuerza. Cualquier cosa que hagamos siempre basándonos en Él, porque poniendo nuestras cargas en Él y nuestra confianza en Él, vamos a poder salir a flote de muchas situaciones. Entonces, yo aquí les invito a que no hagamos las cosas por nuestra propia fuerza, sino que siempre lo consideremos a Él en todo momento, porque eso va a ser lo que nos va a guiar en su amor para poder tomar las mejores decisiones y sobre todo también saber que no estamos solos, que, que hay alguien que, que está delante de nosotros, al lado de nosotros y atrás de nosotros para siempre encaminarnos a hacer lo mejor.
0: Sobre todo eso, saber que siempre hay alguien que nos respalda.
1: Así es, Harold. Punto número 8 Él me escogió para vivir en mí. Aquí nos pasa que muchas veces nosotros eh, cuando estamos en, en una determinada situación, queremos a veces que nos escojan para algo ¿no? que un ejemplo ¿no? en los niños ¿no? pues que participemos en la en el evento de, de los lunes o en escolta o a lo mejor en nosotros en nuestra vida adulta
0: a mí nunca me escogían en el fútbol ¿no? era el último
1: ajá o en concurso de, de oratoria o de danza y cosas así sí. entonces esto muchas veces nos hace sentir que
0: tristeza sí no sí, ¿por qué yo no?
1: ¿Y por qué no me escogieron a mí?
0: Ah, así me sentía yo.
1: ¿Sí? sí. Entonces, este, pues no solamente ocurre en nuestra infancia, también en nuestra edad adulta a veces cuando cuando no nos escogen en algo o como o que no somos como la gente piensa que no somos merecedoras de eso, nos hace sentir tristes, pues sí, pero ¿por qué no si yo tengo talento, si yo esto, si yo el otro? Y eso muchas veces te baja el ánimo y también te baja tu autoestima de decir, bueno, pues probablemente no tengo esa capacidad o no tengo esa habilidad para eso. Entonces, ¿qué pasa? Que esto también va deteriorando nuestra, nuestra forma, nuestro amor propio, nuestra manera de desarrollarnos y sobre todo de, de estar con nuestro entorno. Entonces, quiero decirte que para Dios no es así. El Señor, el Señor nos ha dado... Nuestra, nuestra identidad en Él y quiero decirte que para Él eres una escogida, eres un escogido. Él en todo momento no te va a, a poner en competencia con nadie, sobre todo te va a dar esa identidad que tú necesitas para poder continuar. Y por eso nos habla en Corintios 6, 19, dice, ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros? Aquí vemos que para nosotros, en nosotros habita el Espíritu Santo y esto quiere decir que aunque tú te sientas rechazada, aunque tú sientas que vas contra la corriente, aunque tú sientas que a lo mejor... No fuiste escogido, quiero decirte que no es así, que para el Señor tú tienes todas estas características, ni fuiste rechazado y fuiste escogido y para Él eres único y especial, como lo hemos mencionado. Entonces, quiero decirte con esto que eh, no, no hay por qué pensar que nosotros no, no tenemos valía. A lo mejor para muchas personas no, no somos lo que nosotros queremos, pero para Dios sí. Y quiero decirte que Dios te ama tanto y que cualquier cosa que tú sientas en tu corazón, que no lo puedes compartir con, con alguien más, cuando tú empiezas a compartirlo con Él, surge algo maravilloso que no tiene límites, que, que no hay por qué sentirse oprimido, sino todo lo contrario. ¿Algo sí. que quieras agregar en este punto, Jan? No,
0: la verdad dices todo. Todo porque, sí, o sea, llega el punto en el que... A veces en el mundo no somos escogidos para muchas cosas. A mí me ha pasado que, que sí, este, he sido descartado en muchas áreas. Porque quizás por el peso, por la estatura, porque no soy bueno. Pero si en algo he sido bueno, si en algo siempre he, he podido sentir que estoy haciendo bien el trabajo, es trabajando para el Señor. Cuando le sirves al Señor, como que eso es... Eh, eh, haces tu trabajo en excelencia y sientes que perteneces ahí, entonces ahí es, ahí es cuando puedes ver que realmente el Señor te escogió el Señor está trabajando en ti y también recibes recompensa, porque puedes decir bueno, en el, en el mundo quizás no me escogieron para algún deporte y yo quería sobresalir ahí, pero en, el, en la vida espiritual cuando el Señor te escoge, pues también te da recompensas, también te lleva a lugares donde tú no, no lo pensaste quizás hay personas que predican que nunca se imaginaron viajar por todo el mundo predicando la palabra de Dios o personas que se van de misioneros a algunos lugares eh, muy lejanos pero pues ahí tienen su bendición ¿no? entonces pues el Señor también te, te bendice cuando estás sirviéndole
1: así es y es una, la mejor manera de, de sentir que Él está contigo ¿no? claro sirviéndole Punto número 9 no subestimes tus talentos. a ¿Cuántos de nosotros no nos pasa que luego decimos, ay, creo que no me sale bien esto, no soy buena para esto, no soy buena para cantar, no soy buena para hablar, no soy buena para bailar incluso, no soy buena para muchas cosas, ¿no? Entonces, cuando esto ocurre, eh, entramos en esta parte de, de, de no ver de lo que podemos ser capaces, de que, y, y me entra la parte de la comparación, ¿no? De que, ah, pues es que ella es mejor que yo, yo no puedo hacer esto, se me dificulta, y a veces no nos arriesgamos a, a descubrirlo, ¿no? No nos arriesgamos a mirar que probablemente sí tenemos ese talento para poder hacer nuevas cosas, pero a veces hay que explorarlo, porque nos quedamos en el, sí, pues, pues probablemente sí, ¿no? Y, y no haces más allá de sino que te quedas en esa parte y muchas veces por esta situación es que nosotros no, no, no podemos avanzar porque nos quedamos en el intento, ¿no?
0: Claro.
1: Y esto ocasiona muchas veces también que nuestra autoestima baje porque no, no tenemos como que esta manera de impulsarnos a crecer de esta forma, de saber para qué tenemos habilidad, de saber para qué somos aptos, ¿no? Por ejemplo, me toca ver eh, eh, en la iglesia, ¿no? Cuántos, cuántos hermanos eh, tienen ese talento para cantar, para estar en la alabanza, para dirigir una alabanza, otros para predicar, otros para, eh, para los que están en, en la entrada y recibiendo a todos. Entonces, cada quien de algún modo tiene su talento y tiene tiene esa parte que, que es muy singular y te hace ser única y especial, lo que mencionábamos en un inicio, ¿no? Y bueno, aquí quiero mencionar en Mateo 25, 22 al 23, dice, llegando también el que, el que había recibido dos talentos, dijo, señor, dos talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros dos talentos sobre ellos. Su señor le dijo, Buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Creo que esta palabra nos dice precisamente de lo que estamos hablando. Si nosotros tenemos talento, el Señor te dice, descubre más, pon más de ti para que tú puedas alcanzar más talentos. Tú puedas, si tienes dos, puedes tener cuatro o cinco, los, los, que, los que puedan surgir, pero eso los vas a ir descubriendo tú y explorando tú a través de esa de esa conexión, a través de esa perseverancia, a través de, del ser constante, de no eh, paralizar tu mente en decir, no, yo no puedo, no tengo habilidad para esto, esto no me gusta, esto no, no me agrada. Entonces, cuando eh, ten, tenemos estos pensamientos, lo que mencionábamos en el punto anterior, pues obviamente te sabotean y te limitan. Entonces, ¿qué nos dice el Señor en esta palabra? Que en la medida que nosotros vamos creciendo, eh, en nuestros talentos podemos hacer más cosas, cuando vemos a ver podemos tener muchísimos talentos y podemos tener habilidades para muchísimas cosas, entonces creo que esta parte es súper importante también mencionarlo y, y no dejarlo de lado porque verdaderamente cuando descubrimos que tenemos ese talento se siente maravilloso, se siente padre porque dices wow, esto no, esto no sabía que lo tenía o no sabía que esto lo podía hacer
0: claro y también la palabra en el siguiente versículo del que lees bueno también habla del que no hizo nada con sus talentos ¿no? Ajá. entonces cuando también te cierras a decir es que yo no tengo talento para nada o yo no puedo hacer esto porque a veces se te manda a hacer yo creo que a veces hasta ir a limpiar la iglesia es un talento ¿no? cuando estás en el Señor te ayuda a crecer cuando vas a, a limpiar la iglesia cuando vas a, este, a recibir a la gente como decías entonces debemos de, de empezar a veces en lo muy poco para que no sean confiadas cosas más grandes.
1: Así es, Jaro. Punto número 10. Eres su obra maestra. Aquí quiero hacer mención de que a lo mejor para nosotros muchas veces no nos sentimos preciados, no nos sentimos amados, no nos sentimos con esa valía y, y Dios en, en esta palabra nos habla en Efesios 2.10, dice, pues somos la obra maestra de Dios. Él nos creó de nuevo en Cristo Jesús a fin de que hagamos las cosas buenas que preparó para nosotros tiempos atrás. Nosotros somos la creación más divina que el Señor pudo haber hecho. Más allá de, del universo, de las estrellas, de la galaxia, de los animales, todo, nosotros fuimos la creación más bonita que Él pudo haber hecho. Y yo creo que en, en pos de su amor que nos dio, es eh, la mejor forma que podemos recompensarle es nosotros haciéndonos responsables también de nuestra vida, de cuidar esa obra maestra que Dios hizo en, en, en nosotros, no permitiendo eh, abuso, no permitiendo palabras hirientes, no permitiendo que nos sigan saboteando esos pensamientos de rechazo, de maltrato, de agresión, de humillación, de que no me valoran, de que... Eh, no pongo límites de inseguridades, de saboteo, de autocastigo, o sea, de todas esas cosas que son dolorosas, que son hirientes, y es como empezar a cuidarnos, empezar a amarnos, empezar a, a ver esta parte de, no solamente cuidarnos en nuestro corazón y en nuestro interior, sino también cuidarnos físicamente, estar sanos. ¿Para qué? Para que podamos estar bien en todos los sentidos. Y esto habla de que apreciamos lo que Dios hizo, que es la creación divina que somos nosotros, esa obra maestra. no Y, y bueno, aquí la verdad es que con esto vamos a cerrar este programa. En el siguiente vamos a continuar con los demás puntos que son súper importantes. Pero... Quiero decirte que me gustaría que tomaras en reflexión estos puntos, eh, los vamos a estar poniendo en, en, en las redes sociales para que y de nueva cuenta ustedes puedan eh, comprenderlos y llevar a un entendimiento más profundo, pero sobre todo hacer reflexión de quiénes somos, para dónde vamos, quiénes, quiénes somos para Dios. ¿Qué, ¿Qué hace Él por nosotros? Porque a lo mejor muchos de nosotros no sabemos, o no, no sabíamos, o no estaban en nosotros saber que, que el Señor hace todo esto, hizo todo por nosotros, y lo dice en su palabra, ¿sí? De que somos la creación más divina, de que somos escogidos, de que somos únicos y especiales, de que eh, desde antes de, de que naciéramos Él ya sabía quiénes éramos y nos, reci, nos esperaba con mucho amor. Entonces. Creo que esta parte habla precisamente de, de cómo ese amor de Él nos va invadiendo y, y sobre todo de ir descubriendo que, que nosotros no, no podemos valernos por sí solos, que tenemos y que necesitamos del amor de Él para poder seguir nuestra vida.
0: Están muy bien explicados estos puntos. Me gustaría... este hacer un resumen y lo vamos a ir pasando en las redes sociales así como tú dices vamos a hacer como que tipo cortos Ajá. de cada uno de estos 10 puntos para que también tomen nota y se preparen para la siguiente semana nos vamos a conectarlos vamos a ver de qué manera hacemos la conexión entre este programa y el otro y este puede hacer de gran bendición porque a veces nos sentimos nos sentimos mal sentimos que no valemos y yo creo que a todos nos ha pasado en cierta, cierto momento de nuestra vida porque somos humanos y no, no hay quien nos recuerde a veces si estamos alejados de la palabra de Dios no, no sabemos cuánto cuánto valemos para él entonces te recuerdo él mandó a su hijo a morir por nuestros pecados él mandó a su hijo para que nosotros fuéramos salvos y yo creo que nadie nadie daría a su hijo por un extraño por alguien que apenas conoce entonces siéntete especial porque Cristo ya murió en la cruz del Calvario por ti y por mí, y por todos los que están escuchando este programa, solamente es que le demos el paso hacia adelante y nos acerquemos a Él para que podamos ser eh, coherederos de todas las promesas que tiene la Palabra de Dios para nuestras vidas
1: así es, caro bueno, pues cerramos este capítulo y nos vemos en el siguiente episodio
0: les recordamos que el programa, pues, regularmente se sale sale los días lunes. O nos hemos estado desfasando un poco, pero vamos a comprometernos a que ya todos los lunes salga el programa. Vamos a grabarlos con anticipación. El día de hoy es. Martes y vamos a grabar vamos a hacer lo imposible para que salga hoy mismo y les recordamos que nosotros pertenecemos a la iglesia Pan de Vida que está ubicado en Collado 340 entre 22 de Marzo y La Fragua si están cerca del área nos gustaría que pasen a visitarnos y nos va a dar mucho gusto recibirles Dios les bendiga nos vemos en la próxima emisión
1: bendiciones